0: Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy Home Podcast. Heute gibt es eine neue Home-Story, in der uns Svenja von ihrer emotionalen Zwickmühle erzählt. Das Ungewöhnliche an der Geschichte ist nämlich, dass Svenja das Haus ihrer Eltern übernommen hat, aber während der Planung der Sanierung wurden dann extreme Schadstoffe entdeckt, weshalb sie vor der Entscheidung standen, sanieren wir zu Unsummen das alte Haus oder reißen wir das eigene Elternhaus ab. Also wie ihr euch schon vorstellen könnt, eine echt schwierige emotionale Situation für sie selber, aber natürlich auch für die Eltern. In dieser Folge erfahrt ihr, welche alten Häuser besonders mit Formaldehyd belastet sind und was es kostet, so ein Haus abzureißen und zu entsorgen warum sie beim Neubau jederzeit wieder mit Architekten und Bauleiter bauen würde und warum man sich für die Bäderplanung wirklich ganz viel Zeit nehmen sollte. Das Tolle ist, dass Svenja euch ganz, ganz viele Tipps mitgebracht hat, für alle, die selbst gerade nachdenken, zu bauen. Also spitzt die Ohren, wenn ihr Bestandsimmobilien besichtigt und wissen wollt, bei welchen Häusern ihr wegen Altlasten und Schadstoffen aufpassen müsst und wenn euch das Thema Neubau interessiert. Ich begrüße heute Svenja. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst für ein Interview. Hallo Anna. Auch. Hallo. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Svenja ist 38 Jahre alt und arbeitet beruflich im Vertrieb. Und mit ihrem Mann hat sie ihr Traumhaus in Heinsberg, das ist an der holländischen Grenze, gebaut. Sie hat komplett neu gebaut und wohnen jetzt seit Juni letzten Jahres, also Seit einem Dreivierteljahr schon in ihrem Neubau. Und ja, wir sind ganz gespannt über deine Erfahrungen, die du da gemacht hast in diesem Neubauprojekt. In den Show Notes findet ihr den Instagram-Account von Svenja, Deco Design Home. Schaut da unbedingt mal rein. Und die Bilder sind von euch wunderschön geworden. Ich bin ganz begeistert. Das ist absolut modern, ganz wohnlich mit den schönen Holzboden und so. Also ich finde es wirklich, ist es super geworden. Und ja, mich interessieren natürlich immer auch so ein bisschen die persönlichen Geschichten hinter diesen ganzen schönen Bildern und auch die Reise. Also die war ja manchmal vielleicht schön und manchmal auch anstrengend. Und genau, und ich finde das immer ganz inspirierend, was da eigentlich so alles dahinter so passiert ist. Ja, und deshalb würde ich die ganze Geschichte gerne mit dir Revue passieren lassen, dass man mal so eine kleine Zeitreise macht. Wann war eigentlich der Zeitpunkt, dass ihr gedacht habt, wir hätten jetzt ganz gern ein Zuhause oder ein anderes Zuhause?
1: Mhm. Für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich äh, gerne in, in einem Eigentum, auch in einem eigenen Haus wohnen möchte. Und da war aber nie jetzt so direkt klar, wir bauen mal neu oder wir, ne, was das mal für ein Haus wird. Und ich habe schon immer den Wohnort meiner Eltern geliebt und damit auch mein eigenes Elternhaus. Und ich wollte eigentlich immer, immer unbedingt hier zurück und war dann total happy, dass mein Mann das hier auch so gerne mochte. Und dann ist das halt irgendwann so, über die Jahre unserer Beziehung, auch im Gespräch mit meinen Eltern, die jetzt auch dann eher altersgerecht äh, dann leben wollten, so gewachsen. Und dann haben die Gespräche angefangen, hier hinzuziehen. Also zurück in die alte Heimat, zurück ins Elternhaus. Und genau, so ist eigentlich so unser, unser Angang gewesen ins Eigentum?
0: Ah, ja, okay. Das heißt, du bist in der Gegend aufgewachsen und bist dann dann weggegangen, weil es das heißt ja zurückgehen. Das heißt, du hast wo gelebt?
1: Genau, ja, ich bin fürs Studium nach Düsseldorf gezogen. Wir haben in Düsseldorf zur Miete gelebt, hatten da auch zwei ganz, ganz tolle Wohnungen. Mhm. Und genau, und dann war halt irgendwie, irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt, jetzt muss ich was verändern oder jetzt möchte, dass sich etwas verändert. Und dann haben wir natürlich auch viel trotzdem bei Immobilien Scout geguckt. Aber wie gesagt, irgendwann kam dann so der Punkt, ähm, wo dann meine Eltern einfach dann klar war, wir übernehmen das hier.
0: Ah ja, okay, schön. Okay, super. Ähm, das heißt, die ganze, ganze Thema Suche war dann eigentlich gar nicht so akut. Ihr habt nämlich gewusst, wir werden mit dem Grundstück oder dem Haus der Eltern quasi auf dem bauen oder sanieren. Genau, wie war das? Also da stand ja schon dein Elternhaus. Genau.
1: Und dann, dann ging das los, ne? Die Planung, wir übernehmen das Elternhaus, dann war auch direkt für uns klar, wir brauchen Architekten, wir brauchen Hilfe. Dann haben wir ähm, die ersten Architekten uns rausgesucht. Da kann ich auch wirklich nur den Tipp geben, sich im Freundeskreis umzuhören, auf Empfehlungen zu hören, ne, da vielleicht nicht einfach nur Google zu befragen. Mhm. Wir hatten dann drei Architekten in der engeren Auswahl, mit denen wir auch alle hier vor Ort waren. Und dann war erstmal der Gedanke, wir renovieren das Elternhaus. Und dann waren die Gedanken, wo kommt die Küche hin, was verändert man, was, was bei den Bädern, wie gestalten wir die. Also wir waren echt... Super weit in der Planung, wo wir diese Bestandsimmobilie renovieren.
0: Und Darf ich ganz kurz fragen, wo deine Eltern da gelebt haben? Sind die dann noch drin? Noch im Haus. Die waren zu der Zeit noch in
1: dem, in dem Haus gewesen. Ah ja, okay. Und dann war es so, dann haben wir uns auch für einen Architekten entschieden. Vielleicht auch da mein Tipp, ja zum einen aufs Baugefühl zu achten. Ne? Wo, wo matcht das gut mit dem Architekten? Dann aber auch zum Beispiel ein Architekt hatte uns am nächsten Tag direkt ein Angebot für die Sanierung über 300.000 Euro glatt geschickt. Habe ich mich jetzt nicht so gut beraten gefühlt, weil ich dachte, na ja, jetzt über eine Nacht, also es ist ja schon sehr viel Geld und kann er das jetzt so schnell sagen, ne? Und bei dem anderen Architekten hat es irgendwie so nicht gematcht und bei dem Architekten fanden wir einfach so toll, dass der uns so realistisch beraten hat, ne? Mhm. Und dann waren wir halt weiter in diesen Sanierungsgesprächen und irgendwann rief der Architekt, für den wir uns entschieden hatten, dann an und sagte, na ja, ich muss dazu sagen, das Elternhaus meiner Eltern war ein Fertighaus von 1980. Und ähm, ja, ich weiß da jetzt halt unheimlich viel drüber, weil das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir mussten es am Ende des Tages leider abreißen und das ist uns wirklich, wirklich gar nicht einfach gefallen. Ja,
0: war das ein Holzständerbau? Genau, ja. ganz genau. Ah ja, okay. Mhm. Auch von 1980, also eigentlich schon 40 Jahre alt.
1: Genau, Holzständerbauweise 1980, unheimlich schön. Ich habe das Haus geliebt mit einem, mit einem Luftraum und einer tolle Architektur, immer noch modern für, ne, mhm. für 40 Jahre alt. Ja, und dann kamen die ersten Anrufe vom Architekten hinsichtlich Schadstoffen. Und da setzt man sich echt mal kurz auf den Popo, weil man davon einfach auch keine Ahnung hatte. Ne? Und ich bin da wirklich aus allen Wolken gefallen. Und dann ging das halt weiter, die Recherche. Ne? Und vielleicht auch das für alle, das kann man nicht pauschal sagen über Fertighäuser, aber Fertighäuser bis 1998, 1990, Entschuldigung, sollte man sich wirklich genauer angucken, wenn man überlegt, das zu kaufen. Es muss nicht jedes belastet sein. ja. Was ich da auch so schade finde im Volksmund, ist dann immer so, ja, Asbest, es war nicht, also Asbest war auch ein Thema, aber das Hauptthema war formal Hüt, was halt in den ganzen Zwischenwänden verbaut ist und ja, dann sitzt man da erstmal ne, und denkt sich, was machen wir denn jetzt, weil ich wollte dieses Haus nicht abreißen, weil ich es geliebt habe, ähm, du, du bist komplett bei null, also da sind auch ganz, ganz viele Tränen geflossen.
0: Und vorm Aldehüt, was hat das für Konsequenzen? Und hattet ihr dann, wenn ihr da 30, 40 Jahre drin gelebt habt, irgendwie auch ein Gefühl, das hat bei uns irgendwie was gesundheitlich?
1: Zum Glück nicht. Ich habe auch den Architekten dann gefragt, ich sage, was machen wir denn jetzt mit diesem Haus? Na, also können meine Eltern darin weiterleben? Und er sagte auch, na, es muss nicht immer zwangsweise was passieren. Und zum Glück sind wir alle gesund. Und es hätte auch sein können, dass jemand das Haus so kauft, wie es mhm. ist. Na, also das war ein schönes Haus.
0: Also nochmal zur Erklärung. Schadstoffe und Altlasten können in unterschiedlichen Bauelementen vorkommen, von Boden, Holz, Dach, eigentlich überall. Das Wort Altlasten bezieht sich jetzt speziell auf Boden- und Grundwasserverunreinigungen. Ja, und meist gab es vorher auf dem Grundstück irgendjemand, der mit Chemikalien gearbeitet hat, also oft bei alten Werkstätten oder so. Ja, wir haben ja auch eine alte Werkstatt saniert und da war es eben auch so, dass der Boden innen und außen mit ganz unterschiedlichen Chemikalien verseucht war. Wir mussten einige Gutachten machen lassen und da sieht man dann wirklich ganz genau, welche Stoffe erhöht sind. Bei uns war das Chrom, Kupfer und Sulfat. Ja, und da gibt es eben Stoffe, die das Grundwasser verseuchen oder eben die Luft, dass man es auch ständig einatmet. Und es gibt auch welche, die einfach im Boden bleiben. Aber wenn man den Garten drauf macht und dann das Obst oder Gemüse dann essen will, dann sind halt diese Chemikalien dann im Obst drin. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Altlasten und Schadstoffe? Altlasten sind wie gesagt im Boden und Schadstoffe sind eben in... Schadstoffe sind dagegen giftige oder gesundheitsgefährdende Chemikalien, die in Baumaterialien vorhanden sind. Beispiele sind dafür Asbest, das kennen wahrscheinlich die meisten, aber auch Blei in den Farben, Schimmel oder eben auch Formaldehyd. Formaldehyd ist oft in alten Spanplatten, Sperrholz oder anderen Holzprodukten und wird über die Luft freigesetzt. Ja, und das Schwierige ist eben, hohe Konzentrationen von diesem Formaldehyd können eben Krebs hervorrufen. Und man lebt da ja quasi drin, das heißt, man atmet das den ganzen Tag ein und aus.
1: Nur es, es war halt dann irgendwann auch klar, die Eltern wollten, dass es in den eigenen Händen bleibt. Die Eltern mussten, mussten, wollten sich auch verändern, ne, Richtung altes, gerechtes Wohnen, aber es wollte natürlich keiner, dass das passiert, so wie es jetzt dann passiert ist. Aber es sind dann einfach über, über viele Gespräche, auch gemeinsam mit meinem Bruder, haben wir dann am Ende die Entscheidung getroffen, dass wir das Haus abreißen und ein neues Haus bauen. Und ja. Okay.
0: Und das ist emotional natürlich ein großer Schritt. Ja. Ja, okay.
1: Ja, ist es ist wirklich. Also viele, viele Gespräche, viele, viele Tränen. Wir haben uns dazu entschieden, den Keller stehen zu lassen, weil ein Keller ist sehr teuer. Der Keller ist äh, aus Beton gebaut. Also da war jetzt kein Thema mit Schadstoffen. Genau. Das war unsere Reise. Und auf einmal steht man da nach einem Sanierungs-, nach einer Sanierungsidee und muss sich mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Oh, wow keine Ahnung ja, genau. hat
0: und die Frage für mich noch, weil wir haben auch Altlasten gehabt, also ich habe ein altes Denkmal saniert und da waren die Entsorgungskosten auch so extrem. Ja. War das bei euch auch so?
1: Ja, natürlich. Ähm, das war sicher auch nochmal beim Abriss dann ein Kostenpunkt nochmal, mal on top, ne, die die die
0: Schadstoffe zu entsorgen. Mhm. Aber ja. ja, okay. Und kannst du da eine Größenordnung nennen? Was kostet es so ein Haus, so ein Fertighaus zu abzureißen und zu?
1: Ja. Also da muss man so zwischen 20.000 und 30.000 Euro rechnen.
0: Das ist natürlich schon eine Stange Geld. Ist es. Nur für die Entsorgung, da steht noch nichts. Also da hat man genau, nur eine Baugrube. Absolut. Oder in euren Fall einen alten, leerstehenden Keller. Genau. Ja, Wahnsinn. Ja, okay. Ja, also bei uns war es auch, also nur auch für die Hörer. Wir mussten den ganzen Innenhof und innen die ganze Erde eineinhalb Meter tief äh, ausgraben und war eben auch, Altlasten äh, hatten wir da unterschiedlicher Art und wir haben auch ungefähr 20 25.000 Euro nur für die Entsorgung von dieser Erde mit 100.000 Gutachten und Sondercontainern und was der Geier dann bezahlen müssen. Und dann hast du nur eine Grube am Ende. es war schon echt bitter. Ja. Okay, na gut. Ähm, aber wir lachen ja beide. Insofern, wir haben es überstanden. Ja, genau. Okay. Ja, spannende Geschichte, sehr ungewöhnlich. Das heißt, du hast in der Stadt gelebt, äh, in Düsseldorf. Und für dich war dann irgendwann klar, du willst wieder aufs Land. Was hat so für dich der Vorteil, auf dem Land zu leben? Also ich sage jetzt mal Land. Ist das Land?
1: Wir wohnen wirklich ganz, ganz, ganz in 3000 Sehendorf, in einem Waldgrundstück. Für mich war es am Ende... Eine andere Art der Lebensqualität. Und ich bin wirklich keiner, der sagt, pro Stadt oder pro Land. Ich hätte wahrscheinlich auch, wenn es gegangen wäre, das gleiche Haus in Düsseldorf mhm. gebaut, aber vielleicht jetzt nicht mit in einer Innenstadt. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der sagt, raus aus der Stadt, in der Stadt zu wohnen, ist das so schrecklich. Ich sage für mich immer, ich habe jetzt 17 Jahre in der Stadt gelebt. Ich habe alle Vorzüge der Stadt genossen. Ne? Kiosk um die Ecke und zum Bäcker geht man zu Fuß und was die Stadt alles so mit sich bringt. Aber man hat halt hier auf dem Land eine ganz andere Lebensqualität. Ne, jetzt, wenn ich das mhm. sagen darf, mit 38 bin ich dann wieder 18. <lacht> ne, mit 18 bin ich hoch, als ich hier weggezogen bin und so ein bisschen mehr Leben war. Aber wir genießen das so unheimlich, die Ruhe zu haben, den, den Wald um die Ecke zu haben. Auch tatsächlich ein freistehendes Haus zu mhm. haben, ne, ohne direkte Nachbarn in einem Doppelhaus oder in einem Mehrparteienhaus. Also man ist wirklich für sich. Und ähm, genau, ich, mich haben natürlich auch alle gefragt, wie ist das jetzt auf dem Land zu leben? Jetzt kannte ich es aus meiner Kindheit und Jugend, aber ich vermisse nichts. Ich bin jeden Abend froh, wenn ich nach Hause komme. Ich, es ist sogar so, wenn ich zur Arbeit fahre, dass ich fast ein Liebeskummer nach dem Haus hier habe. Ach schön. Und, und, und dem Wohnort. Und ähm, die einzigen zwei Dinge, die ich vermisse, sind, sage ich immer, Handyempfang, der ist hier nicht so gut. Okay. Und mein Blumen und mein Blumenladen. Aber das war's. Wir lieben es einfach.
0: Ah ja, okay, cool. Und wie machst du das mit der Arbeit? Machst du viel Homeoffice oder bist ja. du pendelst du jetzt auch viel? Ich mache tatsächlich
1: viel Homeoffice. Die Entscheidung zu bauen ist vor Corona, äh, Anfang von Corona gefallen. Da wussten wir noch gar nicht, dass das mit dem Homeoffice so kommt. Das mhm. heißt, wir sind jetzt viele im Homeoffice, aber wir fahren auch ins Büro.
0: Ah ja, okay. Und das ist von der Distanz auch machbar? Das ist 30, jetzt,
1: 40 Minuten. Und das ist ja auch, selbst wenn man mal im Stau steht, dann ist ja mittlerweile auch mit äh, mobilem Arbeiten, dann macht man einen Call schon mal aus dem Auto. ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, okay. Ah, ja. spannend. Okay, dann war das äh, quasi gar nicht so wichtig, dass ihr da in der Stadt bleibt, weil das sich beruflich auch ermöglicht hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Okay, das heißt der Neubau, das war eigentlich gar nicht so von vornherein warst du jetzt nicht Fraktion Neubau, mhm. sondern du bist da eigentlich so ein bisschen reingeschlittert in das ganze Thema Neubau. Ja. Was sind denn für dich die Vorteile vom Neubauen? Weil du hast ja jetzt so beides mal im Kopf durchgespielt. Ja, das stimmt.
1: Naja, also natürlich ist ein Vorteil, man man baut es am Ende wirklich so, wie man möchte. Ich glaube, bei jeder Bestandsimmobilie, egal ob es jetzt Elternhaus ist oder nicht, macht man Kompromisse, weil man würde nicht jeden Raum so planen, wie er ist oder muss dann nochmal viel mehr an den Räumlichkeiten verändern. Und das war für uns halt auch so ein Punkt. Auch das kann ich nicht pauschal für jedes ältere Haus sagen. Es ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Ne, Das ist jetzt ein neues Haus, wo man auch dass man 10, 20, 30 Jahre Ruhe hat mit diversen Punkten. Da werden zum Beispiel bei dem alten Haus vielleicht nicht direkt die Heizung gemacht, wie wir dann irgendwann gekommen. Ne? Ähm, ansonsten bin ich auch da weder wie bei pro Stadt oder pro Landleben. Ich finde beides toll. Ich liebe Altbauten. Ich finde, alte Häuser haben ihren Charme, egal wie alt sie sind. Aber es hat natürlich auch Vorteile Neubau zu machen. Du planst einmal alles, wie du willst. Mhm. Sei es die Deckenhöhe, sei es die Fassade, die Aufteilung der Räume die Höhe der Fenster, aber wie geht die Türe auf, Wo sind die Steckdosen? Also, es ist schon nochmal individueller für einen persönlich und man, ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil es ist das Neubau geworden, der hat noch Neubau geworden. Ich habe auch einen ganz anderen Bezug zu dem Haus, weil man es halt so von der Pike auf geplant hat, ne?
0: Mhm, ja, das verstehe ich. Und es ist auch, ihr habt super schöne Fensterfronten, also ganz durchflutet geworden, was ja bei vielen Altbauten dann gar nicht so möglich ist. Ah, ja, schön cool Auch finanziell musstet ihr natürlich auch viel überlegen, oder? Also es ist ja, erstmal müsstet ihr überlegen, was können wir als Sanierung organisieren und dann das Ganze nochmal ummünzen mit Abriss, Entsorgungskosten und dann kommt ja nochmal ein kompletter Neubau. Woher habt ihr gewusst, was ihr euch leisten könnt? Wart ihr so Typ, wir fuchsen uns rein im Internet und lesen uns alles durch oder wir haben uns beraten lassen oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, wir haben uns auf jeden Fall beraten lassen. Also jetzt ist es so, mein Mann hat vorherigen Job schon in der Finanzbranche gearbeitet, also da das ist auch so das ganze Thema Finanzen ist bei ihm, das ganze Thema Planung und das sage ich auch gerne noch was zu, da habe ich schon viel rausgesucht, aber auch das ist alles gemeinsam und ähm, er hat halt aus der Zeit auch noch einen bekannten Finanzberater, mit dem wir viel gesprochen haben. Ich ich glaube am Ende Darf man auch nie unterschätzen, auch eine Sanierung kostet viel Geld. Also ne, ich hätte, mhm. wir hatten jetzt auch eine, das wäre eine Kernsanierung gewesen, ne, es wäre auch noch, es stand auch noch ein Kaufpreis dahinter ähm, und deswegen, ja, so kann man das sagen. Also auf jeden Fall beraten lassen und was ich sagen möchte, ich glaube, jeder kennt seine Finanzen und seine eigene Situation, was er hat und uns und war halt auch immer wichtig uns nicht fürs Haus zu versklaven. Also wir haben schon mhm. geguckt, was zahlen wir jetzt an Miete, wie sind so unsere Nebenkosten in Summe, dass wir da jetzt nicht irgendwie das Vierfache von bezahlen wollten. Ne? Mhm. Und dann ist das, glaube ich, auch für jeden selber eine individuelle Entscheidung. Der eine sagt, ich will das in zehn Jahren fertig haben, die anderen sagen 20, die anderen sagen 30 Jahre. Ich glaube, das muss jeder für sich auch entscheiden. Nur man, man sollte da, glaube ich, unbedingt ähm, realistisch sein. Also wir sind mit den Baukosten mit einem dicken blauen Auge davon gekommen. Also ist schon mich mhm. ein bisschen blau, oder schon ein bisschen dollarblau. Und das war halt, wir sind genau reingerasselt in dieses Thema. Holzpreis äh, ist dann gestiegen, ne? Wärmeverbundsystem teurer. Mhm. Ähm, ich glaube aktuell, das will jetzt vielleicht nicht jeder Zuhörer hören, aber jeder, der jetzt anfängt, da ist es, glaube ich, nicht ein blaues Auge, sondern eher zwei blaue Augen. jetzt ja, habe ich sehr lange ausgeholt. Definitiv. Man braucht auf jeden Fall einen Puffer. Und ich glaube auch, man sollte, ich glaube, niemand will danach mit Plus, Minus, Null rausgehen. Und es ist wirklich beim Bauen dieser Puffer, von dem jeder spricht, da dachte ich am Anfang, naja, der Puffer ist dann mal, um mal was Schönes zu entscheiden ne? oder mal hier noch eine schönere Küche oder nochmal eine schicke Couch. Der Puffer geht wirklich ins Bauen, weil wenn ich eins gelernt habe und das ist jetzt auch keine Weisheit, das ist auch so im Leben so, alles was Schönes ist, ist teuer und das entscheidet mhm. man bei jedem Gewerk.
0: Mhm. ja. Und meine Erfahrung war auch so ein bisschen, es ist ja das eigene Haus, man will ja nicht das pragmatischste, billigste und vielleicht eben wieder belastet mit Schadstoffen irgendwie sich einbauen, sondern man will es ja auch gut und schön und eine gute Qualität genau. auch verbauen und dann läppert sich das Pro Gewerk ja. <lacht> immer so in die Höhe, genau. Und jetzt blaues Auge, das heißt, habt ihr viel, viel mehr, also ich sage jetzt mal, 10 Prozent mehr, 100, was doppelt so teuer oder was nur die Hälfte so teuer oder was kann man sich da vorstellen?
1: Wir sind ungefähr bei 10 Prozent gelandet und vielleicht mhm. erzähle ich auch mal eine Geschichte, das ist mir auch wichtig für alle, die gerade bauen, als das bei uns losging, weil das lief alles so geschmeidig durch, die rohbau die war plus minus ein bisschen, ne? also das mhm. ist übrigens auch für mich sehr interessant gewesen, dass man gefühlt, jeden Abend am Essenstisch mit tausend dann Euros um sich schmeißt. Und ich gehe nicht jeden Abend irgendwo für 1.000 Euro shoppen. Da gewöhnt man sich dran. Ich will gar nicht ja. sagen, dass man auch das, die Relation verliert, aber das sind auf einmal normale Gespräche. Ähm, bei uns war dann wieder ein Anruf vom Architekten und der hat uns auch wirklich immer sehr gut auf alles vorbereitet, wo dann kam, der Dachstuhl wird, und die Zahl sage ich jetzt hier auch mal bewusst, 15.000 Euro teurer. Und das war wirklich das erste Mal für mich, wo ich echt dachte, boah, krass, also das war, das, diese 15.000 Euro, die waren vielleicht eine schönere Küche oder ein schöneres Sofa, aber nicht ein Dachstuhl, den ja. man nie wieder sieht, der nicht aus Maragoni-Holz ist, der, der gleiche Dachstuhl ist wie vor einem Jahr und ähm, da weiß ich noch genau, weil das fragen ja auch viele hat der Bau was mit eurer Beziehung gemacht? Das haben wir uns beide mal ganz feste vorgenommen, dass das eben nicht passiert. Und in dem, nach diesem Anruf war ich so wütend. Aber ja auch niemand. Es kann ja keiner was dafür, für die ja. Situation, weder der Architekt noch mein Mann. Da habe ich erst ich gehe jetzt mal spazieren eine halbe Stunde, laute so Musik, um das einfach mal so sacken zu lassen. Weil es ist ja, und das weiß jeder, der baut, und das ist mir wichtig für jeden, der auch noch bauen wird, es ist ja dann in dem Moment alternativlos. Also du ja. kannst nicht sagen, ah oh nee, dann lass mal den Dachstuhl weg, ne? Obwohl wir ja. sogar gefragt, haben, kann man ein Flachdach machen, aber das passt
0: auch. Ah <lacht> <lacht> ja. Oh ja, ja, das stimmt. Also man ist in so einer gewissen Zwickmühle drin. Ja, ja. das stimmt. Genau. Und äh, das mit den Alternativlust, das trifft es eigentlich ganz gut, ja. Jetzt. Bevor wir jetzt noch weiter zum Thema Bauen gehen, gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Ihr habt rausgefunden, wie viel ihr quasi euch leisten könnt, mit welcher Rate. Wir wissen jetzt schon, dass es leider äh, ein bisschen mehr geworden ist, was ja spannend ist. Zum Thema Banken, du hast schon gesagt, dein Mann äh, ist in der Finanzbranche gewesen. Habt ihr euch nur ein Angebot eingeholt oder habt ihr euch mehrere Angebote eingeholt? Mehrere Angebote. Ah ja, ja. okay. Und dann einfach verglichen? Und, ja. ja. okay. Ja. Und die Miete? War ungefähr dann auch so, also die Rate, die ihr gezahlt habt, die war dann auch in der ungefähr, da wo ihr ja auch vorher in Düsseldorf bei eurer Miete...
1: Genau, ganz Miete ein bisschen mehr, habt. aber ja.
0: Aber minimal. Mhm. Ja. Und äh, Eigenkapital habt ihr auch eingebracht oder wurde ja. das quasi mit dem Grundstück verrechnet?
1: Nein, das haben wir auch eingebracht und da vielleicht auch, ähm, ich empfehle, dringend so 20 bis 30 Prozent mitzubringen. Mhm. Also das, haben, das ist auch so das, was man... Im Inhalt findet das auch das, wo man uns beraten hat, genau, ja. das vielleicht für die noch bauen wollen. Ja,
0: genau. Und bei den Nebenkosten, die sind ja bei euch quasi dann eigentlich, war das war nicht so viel, weil ihr hattet ja nur eine Überschreibung wahrscheinlich mit einem Notar von deinen Eltern zu euch. Genau. Aber ihr habt ja keinen Makler und… Ähm diese ganzen Kosten Glück. Die sind eigentlich alle weggefallen. Genau. Ja, okay, spannend. Ja. Mhm. ja, genau. Man soll eben 20 bis 30 Prozent Eigenkapital immer dabei mitbringen, um einfach auch einen besseren Zins zu bekommen. Der Zins, seid ihr mit dem noch happy oder war der, der ja doch, der war ja quasi ja noch in dieser Superphase. Genau,
1: da haben wir auch noch Glück gehabt, wo ich auch sage, heute wäre das noch eine ganz andere Geschichte. Und ich weiß auch wirklich von unserem Architekten, dass es gerade Paare gibt. Die anfangen ihr Haus kleiner zu planen. Und ich glaube, das hätten wir Stand heute auch tun müssen.
0: Ja, okay. Und habt ihr den hoffentlich lange gesichert, den Zins? Ja. Okay, gut. Weil das ist, glaube ich, so das Wichtigste aktuell, dass man dann nicht ja. in ein paar Jahren gleich wieder dann auf die vier Prozent oder was das dann auch immer ist, äh, dann springt und die Rate dann einfach so hoch wird. Okay. Und du hast schon erzählt, ihr habt euch einen Architekten gesucht. Bei der Architektenwahl hast du schon gesagt, äh, Bauchgefühl ist wichtig und dass man sich irgendwie gut beraten fühlt. Würdest du sagen, also war der aus dem gleichen Ort oder aus der gleichen Region oder war der aus Düsseldorf und ist dann da immer hingefahren oder wie habt ihr da das gelöst? Der war eher
1: hier äh, aus der Gegend, des ha also war eigentlich in der Mitte, in Mönchengladbach, Kreis Heinsberg, Düsseldorf, also eigentlich in der Mitte genau ähm, und ganz witzig, zufälligerweise war unser Bauleiter aber hier aus dem gleichen Ort, also der war dann immer vor Ort. Ja,
0: was wahrscheinlich praktisch ist, oder? Wenn man so viele Handwerkertermine hat? Ja, genau.
1: Also das kann ich vielleicht auch wirklich nur als Tipp geben, geben. ja, das kostet Geld und auch die Bauleiter, ähm, äh, die Bauleiter, wie sagt man, der Bauleiter Bauleitereinsatz sicher auch nochmal, aber das würden wir immer wieder so machen, weil wir beide berufstätig sind. Mhm. Zum einen, weil wir das zeitlich gar nicht geschafft hätten. Also wir fahren von Düsseldorf 30 bis 40 Minuten. Selbst mit Homeoffice kann ich nicht zweimal am Tag hier die Handwerker kontrollieren. Also das ist das eine, der zeitliche Aspekt, das viel wichtigere für uns. Und das haben wir jetzt einfach in den, wir haben in Summe übrigens, wie lange haben wir gewonnen? Zwölf Monate bis Einzug. Also knappe zwölf Monate vom ersten Stein bis zum Einzug. Mhm. Die Expertise, die er hat, man selber hat keine Ahnung. Also alleine, wie er mit den Handwerkern spricht. Mhm. Wie oft hat ein Handwerker zu uns gesagt, nee, das geht nicht, weil der Bauleiter da und dann geht's doch. Dann hat er Sachen gesehen, die hätte ich überhaupt niemals nie gesehen, weil ich einfach keine Ahnung habe. Der hat zum Beispiel oben im Badezimmer, wo die Rohre quer durch den Raum verlegt, da hat er den, den Handwerkern gesagt, nein, naja, das macht er jetzt immer neu, die verlaufen am Rand.
0: Mhm. Ich
1: habe mir nur gedacht, doch schön, da liegen jetzt die Rohre, das ist doch super, geht weiter. Mhm. Ne?
0: Ja, okay, also okay. für mich
1: ist Bauleitung wirklich eine Zeit- und auch ein Expertisefaktor.
0: Ja, also das hat sich auf alle Fälle gelohnt, auch wenn es nochmal ein Aufpreis ist. Also du hast ja gerade vom Bauleiter gesprochen und auch schon vorher erwähnt, dass die Baukosten immer so ein bisschen gestiegen sind. Woher wusstet ihr eigentlich, wo eure Budgetgrenze pro Gewerk ist und wo dann die Schmerzgrenze anfängt? Also wie wie ist das, wenn man mit dem Architekten zusammenarbeitet?
1: Also es war wirklich tatsächlich
0: das ganze Haus
1: pro Gewerk durchgeplant mit Erfahrungswerten und zum Glück auch mit sehr realistischen Erfahrungswerten. Also wir haben mhm. sehr, sehr viele Gewerke wirklich auf den Eurocent getroffen, weil es einfach realistisch und gut geplant war. Ähm, es sind dann manchmal natürlich eigene Entscheidungen, die Dinge teurer machen. Und es sind halt mhm. Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Holz kann man nicht beeinflussen. Das hat den Dachstuhl betroffen und das hat auf einmal auch den Parkettboden betroffen. Der Parkettboden war berechnet mit, ich glaube, 115 Euro pro Quadratmeter inklusive Verlegung. Das ist auch so ein Punkt, ne? wenn man sieht, da ist ein Parkettboden für 70, 80 Euro pro Quadratmeter berechnet, dann ist das schon ein sehr unter Boden. Aber die Verlegung kostet halt auch nochmal, mal. Ne? Also, mhm. und dann sind wir sogar mit dem Architekten, das war, wir sind da wirklich toll betreut worden und auch immer begleitet worden, mal in die Ausstellungen. Nicht, dass wir das brauchen, wir haben einen eigenen Geschmack, aber das ist, die gucken noch mal mit dem anderen Auge einfach drauf, weil sie die Profis mhm. sind. Und da weiß ich noch, war unser Architekt selber erschrocken, wo auch auf einmal die Parkettbodenpreise liegen, weil Holzboden. Und ich mache jetzt hier ja keine Werbung, aber da, wo wir unseren Boden gekauft haben, die sagten uns, dass sie im Moment in, zu der Zeit wöchentlich die Preisschilder austauschten. Ne? Also mhm. dann war der Parkettboden auch teurer, das Wärmeverbundsystem war teurer. Wo man Dinge wirklich selber entscheidet und wo man vorher noch mal tiefer reinschauen sollte in so eine Planung, ist auch das Thema Badezimmer. Es ist schon ein Unterschied, die Keramik, ne? will man das Waschbecken oder das? Welches WC möchte man? Welche Armaturen möchte man? Da wurde auch sehr realistisch geplant. Dann ist aber wieder der eigene Geschmack ein anderer. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, der Architekt hat das nicht gut geplant. Das war gut geplant. Aber da hatten wir einfach einen teureren Geschmack, sage ich jetzt mal. Und da haben wir auch gesagt, komm, Bäder bleiben länger. Das sind natürlich Sachen, auch für alle, die jetzt gerade anfangen zu planen. Ich habe am Anfang diese Kosten bekommen pro Gewerk. Ich sage mal, das sind 20 Gewerke. Das sind neun Seiten. Und du guckst immer nur unten auf die Summe. Ah, ist im Budget, ne? Weil mhm. du hast ja keine Ahnung, was kostet ein Dachstuhl, was kostet ein Badezimmer. Ja, ja. Ich will jetzt gar nicht sagen, studiert's noch mehr, wir haben es gut studiert, aber guckt euch die Posten Badezimmer nochmal an, was da ungefähr angesetzt ist. Das war bei uns so, so ein Showstopper.
0: Ah ja, okay. Ja. Und wart ihr Badezimmer, habt ihr dann die Sachen bei so einer Ausstellung bestellt oder versucht auch äh, Einzelstücke übers Internet günstiger zu beziehen?
1: Mix aus beidem, also bei dem mhm. Internetbezug, und da gibt es ja, glaube ich, zwei namhafte Firmen, äh, da spalten sich mhm. die Geister, weil die Sachen nur bis zum Bordstein geliefert werden. Jetzt eine Badewanne mhm. am Bordstein, die muss dann auch erstmal ins Haus und die muss dann auch nach, nach oben und wenn dann was kaputt geht, wer ist dafür verantwortlich? Ähm, deswegen Mix aus beidem. Wir haben tatsächlich über unseren Sanitär, ähm, wie sagt man Sanitärhandwerker, Handwerksunternehmen, darüber mhm. haben wir die meisten Dinge bezogen. Mhm. Ah ja, okay, Aber da auch okay. immer sprechen, okay. ne? Wir haben dann zum Beispiel die ganzen Armaturen selber bezogen, ne? Also dass man da ah ja, immer genau. fragen.
0: Ja, weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Margen da immens ja. sind, wenn man so in so eine Ausstellung geht und das dann mal im Internet so, mal so nachvergleicht und denkt sich, wow, ja. also das, äh, da kann ich mir nochmal ein Bad einrichten. Ja. <lacht> und wir haben eben auch versucht, dann so einen Mix äh, durch Verhandlungen mit zu, äh, hinzubekommen, um einfach auch da äh, die Margen zu sparen, weil die waren wirklich immens. Mm, okay, spannend. Bei der ganzen Thema Planung und Grundriss, da habe ich schon gesehen, dass du dir da sehr viele Gedanken gemacht hast. Kannst du da nochmal so deine Erfahrungen berichten und vielleicht auch, welche Tipps du da geben kannst?
1: Also ein Tipp, und dafür haben wir unseren Architekten auch so geschätzt, ist, geht nicht los und sagt, ich brauche ein 200 Quadratmeter großes Haus oder ein 300 oder ein 150. Geht los und, und überlegt, was ihr für Räume braucht. Also, mhm. und darum das Haus bauen. Weil ich glaube, manche sind dann auch, ich will jetzt nicht sagen, so im Größenwahn. Also wir haben wirklich überlegt, wie wollen wir leben? Welche mhm. Räume brauchen wir? Wie leben wir gerade? Und wichtig ist, glaube ich, immer, auch so alltägliche Bewegungen durchzugehen. Ne? Wie, wie bewegt man sich? Wie, wie, wie lebt man gerne? Wie, wie guckt man auch Fernsehen? Wo braucht man Fernseher? Wie, wie möchte man die Küche? Muss ein Schlafzimmer groß sein? Ja, nein. Will man eine Ankleide haben? Wie, wie ist die Aufteilung der Bäder? Also das haben wir viel gemacht. Dann habe ich auch wirklich viel nochmal, also wir haben natürlich dann Grundrisse vom Architekten bekommen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt, das ist ja glaube ich Maßstab 1 zu 10, dann zu Dann wird, wird das immer konkreter. Mhm. Ähm, auch dringend in der Wohnung, also oder da, wo man dann noch lebt in der Planung, auch mal Dinge abkleben, um eine Vorstellung zu haben. Was heißt jetzt drei mal 4 Meter? Oder ist es besser, wenn es 4 mal 3 ist? Dann aber auch wieder immer mal gucken, wie tief sind Schränke, wie tief sind Regale? wirklich schon am besten überlegen, wie will man die Räume auch einrichten. Jetzt nicht, dass man schon weiß, der Schreibtisch mhm. ist so und so groß, aber wo soll der Schreibtisch stehen? Ich weiß noch, wir sind losgezogen und haben gesagt, wir wollen viele Fenster. Dann haben wir die erste Plan bekommen mit vielen Fenstern. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich lebe ja dann in dem ja. Glaspalast. Also dann auch zu überlegen, wir auch nicht zu viele Fenster, <lacht> man wir ja auch mal ein paar Wände zum Stellen. Ja? Und ja. Mein allerwichtigster Tipp ist wirklich Zeit nehmen und das ist eh das Allergrößte, was ich auch mal lernen muss, das Thema Geduld weil ich wollte am liebsten in zwei Wochen jetzt die Pläne fertig und die Baugenehmigung und dann geht's los. Wir haben am Ende sechs Monate Grundrisse geplant und das war auch gut so. Und wir haben noch, als dann das Haus hier nicht mehr stand und die, ähm, die Bodenplatte dann war, da haben wir zum Beispiel das mal abgeklebt, die Räume. Und da haben wir noch gemerkt, dass wir die Küche nicht zu lange geplant hatten. Also guckt immer, also im Besten immer gucken, so realistisch wie möglich, sich das nochmal irgendwo aufzuzeichnen.
0: Ach, das finde ich ja spannend ja. mit dem Abkleben. Also wir haben das auch so ein bisschen gemacht. Wir haben saniert, aber trotzdem bei den Bädern haben wir uns das dann nochmal die Duschwand reingestellt, schon vorher als Brett und auch die Anschlüsse so nachgestellt und den Waschtisch und dann geguckt, kann man da jetzt bequem durchgehen oder fühlt sich das eng an? Weil auf dem Papier ja. war das immer so keine Ahnung, ob das jetzt passt, ob man sich da wohlfühlt. Also dieses Wohlfühlen und diese Dimension einschätzen, wie breit brauche ich jetzt einen Durchgang, dass ich da zu zweit oder wie breit muss ein Waschtisch sein, wenn man nebeneinander Zähne putzen ja. will. Das haben wir eben auch alles versucht immer so im realen dann eben auch so abzumessen und auch so äh, mit Brettern und so und so ein bisschen nachzubauen. Und ihr habt genau. das ja abgeklebt, finde ich auch super. Genau, ich glaube, das ist einfach ganz was anderes, das auf dem Papier zu sehen und nochmal in real. Also ich glaube, das ist immer so die große Überraschung, wenn man sich dann äh, in sein zukünftiges Bad reingeht und merkt, okay, die Stelle ist doch ein bisschen eng geworden oder so. <lacht> genau, zum Thema Bauen äh, nochmal, ähm, habt ihr irgendwie auch... Sind Sachen schiefgegangen? Hattet ihr so ein paar Herausforderungen? Also jetzt mal abgesehen von dem am Anfang mit den Schadstoffen.
1: Wir haben zum Glück keine großen Baufehls und auch keine Baufehls, die nicht korrigiert wurden. Ähm, also wir hatten zum Beispiel, dass der Sanitär die Armaturen im, auch an so einem Doppelwaschtisch falsch rum angebracht hat. Und dann habe ich da angerufen, das ist doch hier alles nicht symmetrisch und falsch rum. Und dann hieß es ja, nee, das geht nicht anders. Und da bin ich auch wieder froh um die Bauleitung, weil du akzeptierst ja erstmal, geht nicht mehr. Also das akzeptiere ich auch im normalen Leben, ne? wenn das mhm. heißt, es geht nicht.
0: Ja. Das konnte nachher geändert
1: werden. Das hatte dann zur Folge, dass nochmal alle Fliesen abgeklopft werden mussten. Dann waren keine Fliesen mehr über. Dann mussten die Fliesen nachbestellt werden. Die hatten vier Wochen Lieferzeit. Also es hat halt immer so Kausalzusammenhänge. Aber ansonsten ist hier wirklich kein, da hatten wir richtig Glück, keine Baufeld. Also nichts, was nicht korrigiert werden konnte.
0: Ich habe nur gesehen, euer Waschbecken war irgendwie, die Armaturen waren nicht richtig mit dem Waschbecken. Genau, die
1: waren halt verdreht. Und deswegen musste das alles nochmal auf, äh, abgeklopft werden. Die waren nicht mittig zum Fliesenspiegel. Und genau. spiegelverkehrt.
0: Ach so, jetzt spiegelverkehrt, okay. Also genau, für die Hörer vielleicht nochmal, also ihr müsst euch ein Waschbecken vorstellen und man erwartet ja dann eigentlich symmetrisch ausgerichtet die Armatur und die war quasi ein ganzes gutes Stück versetzt, schief genau. daneben und es sah ein ähm, bisschen schräg aus yeah. und da mussten sie alles nochmal aufklopfen. Das also habe ich mir schon gedacht, weil das sah wirklich ein bisschen <lacht> <lacht>
1: ungünstig aus. Ja. Okay. Das möchte ich auch mal kurz sagen, dieses Thema Steckdosen. Alle sagen ja viele, viele Steckdosen. Ich würde fast sagen, hier sind ein bisschen zu viele, weil ich mich da sehr habe von lassen. viele, viele Steckdosen. Mhm. Ähm, manche Sachen, das werdet ihr auch alle erleben, wenn ihr baut, kann man einfach sich auch nicht vorstellen, auch mit der größten Vorstellungskraft. Ich habe zum Beispiel im Flur den Stecker links um die Ecke geplant gehabt, da steht aber jetzt die Garderobe vor, also musste der auf die Wand davor noch versetzt werden. Das ging dann mhm. zum Glück noch, weil Alternative mhm. wäre gewesen, den Schrank was wegzurücken. Genau. Einfach so realistisch wie möglich die Abläufe durchgehen und schon mal überlegen, wo Möbel stehen, aber keine zu sonst nehmen.
0: Ja. Also der, der der Bau wurde ja dann zehn Prozent teurer, was ja schon mal bei einer riesigen Summe eine ordentliche Summe ist. Kann man da irgendwelche Tipps geben? Also klar Puffer einplanen.
1: Ich glaube, wir hatten jetzt tatsächlich das Glück, dass auch noch die Corona-Phase war, dass man natürlich nicht die Urlaube gemacht hat wie früher, wodurch wir dann halt auch wieder da Geld sparen konnten. Ich habe gefühlt in der Bauphase und auch eigentlich immer noch kaum, bis gar keine Kleidung gekauft, wo ja auch irgendwo immer so Nebenkosten sind. ne ja. also ich, Damit erspart man sich keine 10.000 Euro, das weiß ich auch, aber es ist glaube ich ansonsten wirklich schwierig, dann einen Tipp zu geben, immer Preise vergleichen. also Wir haben als das mit dem Dachschuh kam, wirklich dann nochmal links und rechts geguckt, ne? nur, wir haben auch gesagt, alles, was bleibt, machen wir, und wir sind, wir haben da auch keinen Tag mit. Wir haben ja diesen interessanten Dachvorsprung, den hätte man wegmachen können, dann wäre es günstiger gewesen, aber das wäre für uns ein Kompromiss gewesen, mhm. den wir nicht eingehen wollten. Mhm.
0: Habt ihr dann bei der Inneneinrichtung ein bisschen gespart, dass ihr gesagt habt, ja, dann den schönen Stuhl oder die Couch, die kommt halt dann einfach mal später?
1: Genau, wir hatten jetzt eh nicht, wir hatten noch, also wir mögen unsere Möbel noch sehr gerne, weil wir ähm, recht klassisch eingerichtet sind. Das ist übrigens auch ein, ein Tipp von mir. Nicht so viel vorher kaufen. Erstmal einziehen, erstmal das alles wirken lassen und dann in Ruhe noch ein, zwei auf der alten Couch sitzen und irgendwann weiß man dann, welche Couch da hin muss, weil man die Räume gar nicht, also man muss die Räume mal erlebt haben. Was bei uns natürlich gelitten hat, und das wäre, glaube ich, ohne Preissteigerung so, und das haben viele so, das ist der Außenbereich. Also ich hatte dann auch Gartenlandschaftsbauer hier, die sagt, naja, wir sind immer das, weil ich habe gesagt, es nicht mehr viel da, dann war eine Terrasse mehr schön. Und dann sagt na naja, das erleben wir halt immer. Wir sind immer das letzte Gewerk, wo dann meistens das ganze Budget aufgebraucht ist. Und mhm. auch da, und das wächst dann über die Jahre, auch da muss ich mir selber wieder äh, Geduld beibringen, weil ich hätte, wäre da gern schon weiter. Und wir sind mhm. wirklich schon weit dafür, dass wir kein Jahr hier drin sind. Das weiß ich auch, das äh, also weiß ich auch, Punkt. Mhm. Ähm, genau.
0: Ah ja, okay, also dann einfach in den letzten Gewerken so ein bisschen gespart, was jetzt ja. quasi den Einzug nicht verhindert, sondern einfach so ein bisschen einfach das wächst und gedeiht dann quasi noch, während man dann drin lebt genau. und die manche Möbel kann man auch besser auswählen, wenn man dann schon drin lebt und genau weiß, ja. wie sich die Räume anfühlen und die Abstände und das ganze Wohngefühl auch ein bisschen besser einschätzen kann. Ja. Okay, super. Was ich noch fragen wollte, habt ihr irgendwie Förderungen bekommen oder habt ihr ein Energieeffizient gebaut oder irgendwie so in die Richtung? Wir haben Energieeffizient gebaut, tatsächlich ohne Förderung.
1: Die einzige Förderung, die wir bekommen haben, aber das ist Marginales für eine Wallbox, ah ja, okay. aber das mhm. ist jetzt vernachlässig, ja.
0: Wer sich jetzt gerade fragt, was ist denn eine Wallbox? Wer den Begriff nicht kennt, eine Wallbox ist eine Ladestation für Elektrofahrzeuge und diese Ladestation ist meistens an der Wand installiert. Und für den Einbau einer Wallbox konnte man eben äh, vor einiger Zeit eine KfW-Förderung bekommen, aber leider ist das Programm bereits ausgelaufen. Und altersgerecht äh, bauen, habt ihr da schon in die Richtung auch vorgedacht? So mit Schwell los.
1: Nicht wirklich, also nicht wirklich, aber man könnte im Erdgeschoss leben, weil wir auch im Erdgeschoss noch eine Dusche haben und hier noch einen extra Raum haben, genau.
0: Ah ja, okay, also es wäre hm. möglich, dass man quasi das äh, ja. auch im Alter dann gut bewohnen kann, ohne dass man es groß umbauen muss. Ja, wie habt ihr denn als Paar so diese Bauphase zusammen erlebt? Ihr arbeitet ja beide Vollzeit, das heißt, ihr habt das quasi alles on top gemacht, und dann war parallel ja auch noch Corona. Wie seid ihr da so emotional durchgekommen? Also wir sind da
1: emotional zum Glück sehr, sehr gut durchgekommen, weil wir ähm, zum einen mh, einen sehr gleichen Geschmack haben. Also es ging hier nie darum, dass der eine sagte, das muss schwarz, das muss weiß oder ich will gelb, ich will blau. Also wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack und wir ergänzen uns da sehr gut und wir haben auch wirklich viel zusammengeplant. Also viele Samstage sind auch draufgegangen, als man dann auch wieder in Ausstellungen fahren durfte. Also es war immer so ein Gemeinsam. Es ist natürlich so, weil ich einfach wahnsinnig wahnsinnig affin für das ganze Thema bin. Ich habe schon viel recherchiert. Also ich habe dann zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe dann äh, drei Lampen ausgesucht, aber ich habe dann nicht einfach gesagt, die Lampe wird, sondern wir haben dann gemeinsam entschieden, welche es wird. Ne? Also ich würde sagen, in die... Ähm, in die Recherche mancher Sachen ist von mir mehr Zeit geflossen, aber die ist von mir sehr gerne da reingeflossen. Und dann wurden einfach Entscheidungen gemeinsam getroffen. Ich finde da wichtig, dass man offen ist, auch für die Ideen des Partners. Also zum Beispiel, mhm. das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel hier bei diesem Haus, ich wollte nie, und du hast jetzt schon angesprochen, diesen schönen Boden, ich wollte nie weil paket was wir hier im Erdgeschoss haben. Als ich die mhm. ersten Bilder gesehen habe, habe ich gesagt, was ist das für ein gruseliges, unruhiges Bild. Mein Mann fand es total schön. Und er hat aber auch gesagt, wenn du das nicht willst, dann, dann machen wir das nicht. Und dann waren wir in einer Ausstellung, wo wir ihn am Ende auch gekauft haben. Und da weiß ich noch, hatten wir eine ganz tolle Beraterin, die das auch noch mal in mehreren Räumen gezeigt hat. Und die hat am Ende zu mir gesagt, jetzt schicke ich sie mal mit dem Gedanken, weil Fisch spät nach Hause und dann gucken sie einfach weiter. Und so ist das dann gewachsen. Also wenn man jetzt so will, kann man sagen, jetzt hat mein Mann seinen Boden bekommen. Das ist aber nicht so, weil wir haben das am Ende zusammen entschieden. Ne? Weil ich mm -hmm. mich dann auch damit mehr als angefreundet habe, sogar verliebt habe. Ich glaube, wichtig ist, ruhig zu bleiben. Also, wie ich gerade eben schon mal erzählt hatte, wenn es dann doch mal ein bisschen wilder ist, einfach vielleicht eine kurze Auszeit nehmen, ehe man irgendwie, das sollte man natürlich eh tun, die, die Wut am falschen Menschen auslässt, egal ob es jetzt der Partner ist oder die Familie, ne? Und da einfach achtsam miteinander umgehen. Natürlich hat das ja auch mal geruckelt, ne? Wenn du da, wir haben ein bisschen auch in Eigenleistung gemacht, das ist, es gibt schönere Samstage als im Keller zu streichen, ne? Aber ich glaube, man muss da einfach auf sich aufpassen und sich auch mal Auszeiten davon nehmen. Auch mal bewusst sagen, auch wenn das allgegenwärtig ist, allgegenwärtig ist das ganze Jahr über, wenn man baut, vielleicht einfach auch mal einen Sonntag sagen soll, jetzt ist mal Ruhe im Haus, ne?
0: Mhm, ja, weil man auch viele Dinge besprechen muss, ja. auch und viele Entscheidungen auch fällen muss. Ja. Vor allem, wenn man eben so individuell Baut wie ihr und nicht irgendwas von der Stange nimmt. Ähm, genau. Und da muss man eben mehr Zeit investieren. Und das kann natürlich dann auch schon nervig werden, vor allem, wenn man so beruflich auch, auch so ausgelastet ist. Und ähm, habt ihr auch Entscheidungen getroffen, was jetzt das Bauen an sich also anging? Zum Beispiel, ich sage jetzt mal Kanal. Musstet ihr da auch Sachen entscheiden oder habt ihr da die Entscheidung auch ganz viel an den Architekten abgegeben? Also wir hatten
1: zum Glück, ähm, die viele Entscheidungen waren schon getroffen, weil einfach der Bestandskeller vorhanden war. Ne? Ah, ja, okay. Also da war, war ganz viel ja. vorgegeben, was aber auch Vor- und Nachteile hatte. Also wir haben nicht auf einer blanken Bodenplatte geplant. Es war halt immer klar, da ist die Kellertreppe und darum herum mussten wir planen. Mhm. Also das war mhm. nicht ganz... Ähm, da habe ich auch eine lustige Geschichte, oder nee, jetzt nichts Schlimmes, aber wo ich einen Tipp geben kann. Wir haben eine Regole im Garten. Und ganz ehrlich, vom ich wusste nicht mehr, was ist jetzt eine Regole. Also ich habe das Wort schon mal gehört. ne? Aber
0: okay, jetzt Kannst du es mal erklären für die Hörer, die es auch nicht wissen? Naja, Regole, jetzt kann ich es nicht sehr gut erklären.
1: Das, das fängt am Ende ja das Regenwasser auf im Garten und das versickert da, wie in so einem Kiesbeet. Mhm. Und um ähm, die Regole zu reinigen, brauchst du halt auch so einen Betondeckel, also so einen Betonschacht zu der Regole, und dann waren wir auch kurz vor Einzug und dann haben uns gefreut, geht draußen weiter, jetzt kommt die Regole. Dann war hier mal für den Tag wie ein Swimmingpool die Regole ausgehoben, dann war der wieder zu. Und dann waren wir mitten auf dem Rasen dieser Regolendeckel. Wo ich auch heute sage, warum konnte der nicht links oder rechts am Rande sein? Aber das sind so Sachen, du hast halt keine Ahnung und denkst dir oh noch, nee, da kommt eine Regole. Da kommen dann halt auch, das ist ja auch ein härteres Gewerk, die gucken halt also sich auf ästhetisch, wo ist jetzt der Deckel? Aber der Deckel ist ja da. Das sind so Sachen, da ist man einfach naiv. Mhm.
0: Ja, okay, okay. Das heißt, euer Garten ist geziert von so einem Gullideckel. Der ist mit einem Kunstrasen
1: abgedeckt, damit er zumindest grün ist und dann ist gut.
0: Ah ja, okay. Ja, dann ist fein. Ja. <lacht> Sehr schön. Okay. Rigole fragt ihr euch vielleicht? Eine Rigole ist ein unterirdischer Kanal oder ein großer Behälter, der das, das Wasser auffängt und speichert, damit es eben nach so einem starken Regen nicht überall herumfließt. Die Rigole besteht aus einem tiefen Loch im Boden, das dann mit Steinen oder Kies gefüllt wird und wenn es dann regnet, dann fließt das Wasser da rein und sammelt sich dort und nach einer Weile versickert es eben langsam im Boden. Wie geht's denn deinen Eltern jetzt mit dem Haus?
1: Denen geht's gut. Das war natürlich, äh, die gehen da ganz toll mit um. Die haben eine, eine schöne neue Wohnung und die sind einfach froh, dass es noch hier erhalten geblieben ist. Die kommen auch ganz viel hin. Die haben jetzt eine, mhm. einen kleinen Hund, der flitzt hier gerne durch den Garten. Die genießen, dass wir so nah bei ihnen sind, ne? Ähm, Deswegen, es war mit Sicherheit nicht leicht für uns alle, aber ja. mein Vater hat irgendwann gesagt, es ist am Ende nur ein Haus und äh, da war der andere Hund verstorben, wie über schlimmer, ist, der Hund gestorben ist und das stimmt auch, es ist nur ein Gegenstand und, und kein Lebewesen. Aber war nicht einfach.
0: Ja, das glaube ich, ja, mhm. genau. Okay, aber die wohnen jetzt in der Nähe und genau. suchen euch und ja. äh, genau und haben das quasi auch mit euch ähm, überwunden, sag ich mal, das ganze Thema. Okay, spannend. Würdest du sagen, der ganze Stress hat sich gelohnt? Ja,
1: ich würde es immer wieder machen. Ich würde auch nochmal bauen. Das hätte ich bestimmt nicht in jeder Zeit der Bauphase gesagt. Ich würde vor allem gerne nochmal bauen, weil also hier ist es wunderschön geworden. Es gibt keine Baufehler, aber man hat trotzdem so viel gelernt. Also ich würde jetzt, was ich gerade sagte, so was Naives wie mit der Rigole, man, man wird auch so viel ins kalte Wasser geworfen. Ne? Jetzt hat man einfach mehr Ahnung. Ich, ich kann auch nur noch den einen Tipp mitgeben, ähm, man muss teilweise unheimlich viele schnelle Entscheidungen treffen. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich bin hier mal hingekommen, dann sollte der Kran gestellt werden, was mich total ne, uns total gefreut hat, der Kran kommt, los geht's. Mhm. Und dann sagst der Rohbauer nur, wir haben eine ganz große, tolle alte Eiche hier auf dem Grundstück, Ja, der eine riesen Ast muss ab. Ich sag, naja, die sollte doch, der sollte doch ganz woanders stehen, der Kran, Warum muss jetzt der Ast ab? Nee, der Ast muss ab, da kann er doch nicht stehen, weil der Winkel vom Kran, der Kranbewegung an der anderen Stelle nicht geht der muss jetzt ab, sonst kann der Kahn nicht kommen. Ja, und Dann sagst du, okay, dann kommt der Ast ab. Und dann kommst du das nächste Mal hier hin und dann ist der halbe, es ist nicht der halbe Baum weg, aber dann mhm. ist der schöne Ast weg. Oder wir treffen uns hier mit dem Kaminbauer und dachten, Leute, ja, baut mal den Kamin ein und sagt, ja, hier ist schön ist der Kamin. Und dann sagt er, ja, wir müssen jetzt auch eben entscheiden, auf welche Höhe der Kamin kommt. Ja, okay, also ich habe noch nie einen Kamin gebaut. Was macht man denn so? Ja, für 85. Dann senkst du wieder mit dem Zollstock da, musst du den ja. auf den Boden vorstellen. Also es werden einem viele schnelle Entscheidungen äh, abgerungen und ich glaube, manchmal kann man auch sagen, und auch da, man braucht da mal
0: eine Nacht für. Ja, dass man sich nicht so unter Druck setzen lässt. Ja. Ja, genau, das ist auch ein guter Tipp, ja, das stimmt. Weil die wollen einfach ihr Ding durchdrücken ja. und am Ende bist du aber der, der dann eben einen zu hohen Kamin hat oder zu niedrig oder wie auch immer. Ja, <lacht> ja okay. Spannend. Ja, hast du noch sonst irgendwelche Erfahrungen gemacht, die du irgendwie jemandem noch so ähm, ans Herz legen würdest, wenn du sagst, wenn jemand nochmal neu baut? Ich
1: glaube, es sind wirklich die ganzen ähm, schnellen Entscheidungen, die man im Rohbau treffen muss, weil das kann ich auch jedem sagen. Ich kenne viele, die standen vor der Bodenplatte und dachten: Oh Gott, wie klein ist das Haus, die standen dann in den Räumen, ich auch, in einem kleinen Badezimmer, Junge, oh Gott, wie klein ist das? Je weiter der Bau fortschreitet, desto größer werden die Räume. Man kann sich das, also ich konnte mir das, ich konnte das auch nie glauben, aber es stimmt. Wenn ich das mhm. Badezimmer vom Ober und so wie es jetzt ist, wirkt jetzt größer. Ich war jemand, ich wollte immer ganz viel Symmetrie. Ich habe zum Beispiel dann auch gesagt, ja die Klingel muss zwischen Tür und Fenster damit symmetrisch ist. Das ist manchmal Quatsch, weil die ist jetzt viel zu weit weg von der Türe. Mhm. Nur das ist natürlich, wenn du vor so einem Haus stehst, was nur ein Rohbau ist und wo noch ein Gerüst vor ist, und dir sagt mal eben wieder der Elektriker, wo soll denn die Klingel hin? Ja, in die Mitte, okay, in die Mitte. Dann ist das Kreuzchen da und dann ist die Klingel in der Mitte. Das siehst du aber dann erst am Ende, wenn es ein Verbundsystem Fassade und die Klingel ist drauf, dann denkst du, ach, warum müssen die jetzt da in der Mitte? Also ich will nur sagen, ich glaube, jeder, der plant, plant der durchdeckt das einmal, zweimal, dreimal. Es ist manchmal auch das vierte, fünfte Mal nochmal wichtig, so realistisch wie möglich ist, sich vorzustellen. Auch beim, das hat hier alles gepasst, auch Öffnung der Fenster. Du musst ja alles entscheiden. Bei einem Hausbau trifft man 10.000 Entscheidungen. Du musst entscheiden, geht das Fenster links auf oder rechts auf? Geht die Tür nach innen oder nach außen? Hinterfragt da auch, das, der Architekt gibt euch da standardmäßig die richtigen Dinge, aber überlegt dann auch nochmal, wie ihr die Türe öffnen wollen würdet.
0: Mhm, ja, okay. Bist du eher so ein Detailmensch oder so ein Generalist? Ich glaube schon eher ein Detailmensch. Und dein Mann? Und mein Mann ist auch eher ein Detailmensch. Ah ja, okay. Das heißt, mhm. äh, okay, spannend. Weil bei uns ist es nämlich so, dass mein Mann ist ein totaler Detailmensch und ich bin eher so mhm. fürs Grobe. So Also ich... Mhm. ich will die Dinge voranbringen und tschakka, tschakka und keine Ahnung und er macht dann immer Details und das ergänzt sich ganz gut, weil er ist dann nämlich auch der, der dann nochmal zehnmal überlegt, ob die Klingel dann mit welchen Abstanden und <lacht> wo die genau sitzen muss und das ist glaube ich ganz wichtig dass oder eine gute Ergänzung, wenn man eben sich fürs das Detail interessiert beim Neubau oder generell beim Bauen, weil man eben so viele Entscheidungen treffen muss und wenn man das nicht ist, will ich kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, ist es gut, einen Detailmenschen zu haben, ob das der Partner ist oder der Architekt, äh, wer auch immer, der dann sich dann wirklich nochmal Gedanken macht. Ähm, weil wenn man immer nur das macht, was der Handwerker schnell durchdrücken will, weil er dann Feierabend machen will, dann entstehen viele pragmatische Entscheidungen. <lacht> ja. Genau, also es gibt super Handwerker und ich will da jetzt gar kein Bäschen, aber es gibt auch welche, die die haben halt noch andere hm. Sachen, die sie erledigen wollen, und deshalb leiden da manchmal vielleicht auch ein paar Entscheidungen.
1: Ich hätte noch einen dringenden Tipp zu den Bädern ab der Grundrissplanung. Mhm. Es ist eine, für mich war dann immer klar, ach ja, da ist die Badewanne, da ist die Dusche, da ist ein WC, Ist, wäre man alles gedacht. Das haben wir auch. Wir haben das alles. Aber in diesem Grob-Grundrissplanung ist oft nicht berücksichtigt, wo liegen denn die Rohre? Wie tief willst du die Vorstände haben? Ich habe zum Beispiel oben im Bad, da hätte ich gerne den Vorstand vom Spiegel zum Badezimmer ein bisschen tiefer. Da kann ich jetzt ein paar hinstellen, mhm. aber das sind so Sachen, bei den, bei den ersten Grundrissen, da, da bist du noch so im Großen unterwegs oder ich wollte immer durchgezogene, lange Nischen in den Duschen. Das, also die über die ganze Breite gehen. Das ging jetzt gar nicht, weil die Rohre da verlaufen. Ne, Das sind so Sachen, also wenn ich jetzt noch mehr Geld hätte und bla bla bla, dann hätte ich für die Bäder noch einen Innenarchitekten genommen.
0: Ah ja, okay. Und unser
1: okay. hat auch die Bäder toll geplant, weil man da einfach auch da sehr naiv ist. Und dann ist das nächste bei den Bädern nochmal der Fliesenspiegel. Das werde ich auch nie mhm. vergessen. Wir haben hier unten eine schmale ähm, Dusche mit 78 cm Irgendwann geplant. Dann hieß es irgendwann im Herbst, jetzt fahrt man los und sucht euch Fliesen aus. Da bist du gar nicht, denkst du nicht, wie in die Grundrisse der Bäder. Und dann haben wir uns eine 75er mal 75 Fliese ausgesucht. Total verliebt, gekauft. Dann kommt die und dann sagt der Fliesenleger, naja, Sie haben jetzt hier 78er Maße und eine 75er Fliese. Und das sind drei Zentimeter Stück oder soll ich sie halbieren? Ja, dann lieber halbieren, weil so ein drei Zentimeter Stück. Das sind alles Sachen, die werfe ich niemandem vor. Das ist, wir waren verliebt in diese mhm. Fliese. Da nochmal gucken und auch bei Fugen, ähm, der Fugenspiegel ist auch total wichtig zu überlegen, wie verläuft der bei den Waschbecken. ne Das haben wir auch an einer Stelle dann neu machen lassen, weil das sonst echt so ein Knick in der Optik ist. ne Wenn die mhm. Fuge irgendwie mit dem Wasserhahn und so, also weder da kann man auch gerne ganz, ganz viel drüber nachdenken.
0: Ah ja, okay. Oder sich einen Experten nochmal zur Rate ja. ziehen, wenn es ja, so das gut. Budget erlaubt. Und wenn man auch selber ja. sagt, das ist mir jetzt zu viel... Genau, dass man sich dann nochmal einen Experten an, äh, genau. Wir haben das mit der Lichtplanung zum Beispiel gemacht. Wir haben dann, weil wir uns einfach total unsicher waren, wie viel Licht und wo und wo braucht man Licht und wann ist es zu dunkel und wann ist es zu grell. Da haben wir dann eben äh, mal auf also jetzt nicht einen ganzen Architekten beauftragt, sondern einen Lichtplaner kommen lassen. Und mit denen sind wir mal zwei Stunden durchs Haus und dann haben wir fleißig mitgeschrieben, was er machen würde <lacht> und ähm, welche äh, Kelvin-Zahlen und was es da alles gibt. Also sowas kann man sich bei manchen Sachen, wo man sich unsicher ist, nochmal ähm, äh, Experten zu Rate ziehen. Also vielen, vielen Dank für das Interview, Svenja. Ich finde, du hast ganz tolle Tipps gegeben. Ich glaube, man kann wirklich von deinen Erfahrungen super gut lernen und ähm, sich inspirieren lassen, wie man selber das ganze Thema Neubau angeht und äh, ja, auf was man alles achten muss. Also nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Gerne. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute Ja und noch ein schönes Wochenende. Danke, Anna. Das wünsche
1: ich dir auch. War schön mit dir.
0: Sodala, das war die Home-Story von Svenja. Ich finde die Geschichte wirklich total spannend, weil es zum einen das Risiko Altlasten und Schadstoffe nochmal aufzeigt, was man bei Fertighäusern jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat und es zeigt mal wieder, was für krasse Überraschungen auf einer Baustelle kommen können. Aber cool finde ich auch, dass sich Svenjas Eltern im Alter eine kleinere Immobilie gesucht haben, um der Tochter das Haus zu überlassen, die in ihrer jetzigen Lebensphase einfach mehr Platz braucht. Also das finde ich auch ziemlich cool. Ja, wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit Freunden, die auch gerade über das Thema Haus oder Wohnung kaufen nachdenken. Und manche von denen werden eventuell gerade Altbauten besichtigen. Ja, und für die könnte das Thema Altlasten und Schadstoffe dann auch interessant sein. Ja, und wer keine frische Folge verpassen will, der kann natürlich meinen Kanal abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.